0: Ich begrüße euch ganz herzlich, nun schon zum vierten Mal zu unserer Vortragsreihe Queer-Feministische Ökonomiekritik. Und ähm, wir freuen uns ganz herzlich, heute Binia Damschak hier zu haben und nochmal ein neues Betrachtungsspektrum reinzubringen. Ähm, genau, Bini ist Autorin von den Büchern Kommunismus, Kleine Geschichte, wie endlich alles anders wird. Und gestern Morgen über die Einsamkeit kommunistischer Gespenster und die Rekonstruktion der Zukunft. Zudem ist Bini Mitbegründerin der Buchreihe Kitchen Politics. Bini arbeitet zu einem breiten Themenspektrum von Queerfeminismus über Wertkritik bis zu queerkommunistischer Geschichtsarbeit. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung und schön, dass ihr gekommen seid an diesem wunderschönen heißen Tag. Habt ihr euch getraut, euch in die Kühle zurückzuziehen, um ein besonders nüchternes Thema euch anzuhören. Das Thema Liebe und das Thema Kapitalismus und die Beziehung zwischen diesen beiden. Denn um Beziehungen und Beziehungsweisen sollte es heute gehen. Einmal die Beziehungsweise der Liebe, einmal die Beziehungsweise der Ware und die Beziehung dieser Beziehungsweisen. Auf den ersten Blick scheint es so, als hätten diese beiden Beziehungsweisen miteinander herzlich oder unherzlich wenig zu tun. Auf den ersten Blick erscheint es sogar, als seien diese beiden Beziehungsweisen einander diametral entgegengesetzt. Auf der einen Seite haben wir eine Beziehung, die dem herrschenden Verständnis nach emotional, intimisierend und vor allem romantisch ist. Auf der anderen Seite eine Beziehungsweise, die Beziehungsweise der Ware, die dem herrschenden Verständnis nach rational, sachorientiert, distanziert ist. Aber auf den zweiten Blick offenbart sich zunächst eine erstaunliche Analogie oder, wir sind ja an der Universität, wir dürfen auch kompliziertere Wörter verwenden, eine erstaunliche Strukturhomologie zwischen diesen beiden Beziehungsweisen. Und diese Strukturhomologie ist zunächst in einer seltsamen Verbindung zwischen Allgemeinheit und Einzelheit, Universalität und Singularität verortet. Beide Beziehungsweisen zeichnen sich nämlich dadurch aus, dass sie diese beiden Ebenen auf eine ungewöhnliche Weise miteinander verschränken. Die Ware, um mit ihr anzufangen, hat, obwohl sie seriell produziert ist, obwohl sie in der Industrie hergestellt wird, und selten von einer Ware nur ein einzelnes Exemplar angefertigt wird, obwohl sie also solcher Art unpersönlich hergestellt wird, doch einen Gebrauchswert, einen Gebrauchswert, der sie für ein je-spezifisches Bedürfnis hin öffnet, für einen je-spezifischen Gebrauch zur Verfügung stellt. Und gleichzeitig hat diese Ware einen Tauschwert. Sie trägt einen Preis. Und mit diesem Preis ist sie markiert als ein Ding, das nicht gegen eine spezifische Ware austauschbar ist, sondern gegen alle anderen vorfindlichen Waren. Wir können ein Glas Wasser nicht nur gegen ein Glas Bionade tauschen, sondern wir können ein Glas Wasser gegen alle anderen Gläser tauschen und noch mehr auch gegen Brötchen und gegen Fläschchen von Nagellack. Durch den Tauschwert ist diese Ware also nicht individuell, spezifisch, konkret, besonders, sondern allgemein. Durch diesen Tauschwert, durch den Preis, den die Ware trägt, öffnet sie sich hin auf eine allgemeine Verwendbarkeit. Durch diesen Tauschwert ist sie in ein gesellschaftliches Verhältnis gesetzt. Deswegen lässt sich im Kapitalismus auch sagen dass die menschen den gesellschaftlichen zusammenhang oder zumindest einen gesellschaftlichen zusammenhang in ihrem portemonnaie spazieren tragen während also der verkaufsakt immer per definitionen vertraglich geregelt privat sich vollzieht privatrechtlicher akt zwischen käuferin und verkäuferin vollzieht sich gleichermaßen darin eine transaktion die einen allgemeinen gesellschaftlichen charakter hat in welchem in welcher gesellschaftliche Arbeitsvermögen und Bedürfnisse aufeinander bezogen werden. Und ganz ähnlich ist es bei der Liebe auch. Die Liebe behauptet in ihrem Diskurs, ein allgemein menschliches Verhältnis zu sein. Die romantische Liebe. Nicht historisch spezifisch, nicht kulturell spezifisch, sondern allen Menschen gleichermaßen zukommt. Everybody needs somebody Love. Aber gleichzeitig behauptet die Liebe auch, jedes einzelne Mal unverwechselbar zu sein, singulär, nur das je deinige Gegenüber zu meinen, only you. Auch die Liebe also beansprucht, singulär zu sein, ganz spezifisch, besonders individuell und dudelt doch gleichzeitig täglich unentrinnbar aus dem Radio, aus den Fernsehkanälen, im Kino und allen anderen Medienformaten. Beide Beziehungsweisen sind deswegen zunächst singulär-universell, allgemein besonders in einem. Und diese Verbindung von Besonderheit und Allgemein oder diese Verbindung von Privatheit und Politischem verbirgt einen spezifischen Charakter des sozialen, in heterosexistisch-kapitalistischen Gesellschaften. Die Privatheit der Liebes- wie der wahren Beziehung verbirgt nämlich den politischen Charakter dieser Beziehung. Und sie drückt zugleich den spezifischen Charakter des politischen in diesen Gesellschaften aus. Die allgemeine Privatheit verweist mit anderen Worten auf eine privatisierte Allgemeinheit. Mit anderen Worten, Gerade die Vereinzelung ist es, in der die Vergesellschaftung besteht. Meine These ist, dass diese Ähnlichkeit, diese Strukturhomologie dieser beiden Beziehungsweisen nicht zufällig ist, sondern dass die in einer historischen und systematischen Verwiesenheit der Beziehungsweisen aufeinander begründet liegt. Ich werde in dem Vortrag weniger bis gar nicht über diesen historischen Zusammenhang, über den gleich ursprünglichen historischen Entstehungszusammenhang sprechen. Es reicht einfach, die Behauptung, die von vielen Historikerinnen belegt ist, aufzustellen, dass beide Beziehungsweisen etwa gleich ursprünglich entstanden sind, sondern ich werde versuchen, auf diese systematische Verwiesenheit, die systematische Beziehung dieser beiden Beziehungen zueinander zu fokussieren. Konkret geht es darum, diese Beziehungsweisen in ihrer affektiven Grundstruktur zu erfassen, um zu untersuchen, wie die eine aus den Mängeln, aus den Problemen der anderen hervorgeht, wie die eine sich komplementär, vielleicht auch supplementierend, zur anderen verhält. Und eine heißt in dem Fall die Liebesbeziehung, andere in dem Fall die wahren Beziehung. Ich werde also eher schauen, wie die Liebesbeziehung aus den Mängeln der Warenbeziehung hervorgeht als andersrum. Andersrum wäre es vermutlich auch möglich, etwas gewagter, aber auf jeden Fall für mich zu schwierig, weswegen ich den einfacheren Weg gehe. Also zunächst die kapitalistische Warenbeziehung mir anschaue, um dann daraus verständlich zu machen, wie die romantische Liebesbeziehung darauf reagiert. Muss ich eigentlich die ganze Zeit da unten hängen oder kann ich auch von hier oben sprechen? Für die also für die nicht. <lacht> Zwei Begriffe, die ich als Werkzeuge verwende zu dieser Untersuchung, sind wichtig oder bedürfen vermutlich der Erläuterung. Zunächst der titelgebende Begriff der Beziehungsweisen selbst. Mit diesem Begriff der Beziehungsweisen verbinde ich die Hoffnung, einen theoretischen Ausweg aus einem theoretischen Dilemma zu finden, in das sich aus meiner Perspektive die Linke historisch hinein manövriert hat. Ein Dilemma, das sich aus der theoretischen Perspektive der alten Linken in Verbindung mit der theoretischen Perspektive der neuen Linken ergibt. Ein Dilemma also zwischen einerseits der Strukturfixiertheit, beispielsweise des Marxismus, der mit solchen Großbegriffen operiert wie der Staat, das Kapital, die Gesellschaft, die Totalität einerseits und andererseits etwas, was ich die Differenzfixiertheit der neueren Linken nennen würde, die eher operiert mit Begriffen wie das Individuum, die Singularität, die Differenz, das Andere. Der Fremde. Eine Prognose, die ich auch für die Queer-Theorie anstellen würde, zumindest bis vor kurzem, dass sie, obwohl sie als identitätskritische Bewegung angetreten ist, sich trotzdem, zumindest in ihren Methoden und Begriffen, auch immer wieder in dem Schlamassel oder dem Labyrinth der Psyche, der Macht, der Subjektivitätsperspektive und der Zentriertheit, auf subversive Akte verfängt. Der Begriff der Beziehungsweise wäre also zwischen einer Reihe von binären Oppositionen, Dichotomien angesiedelt, jener zwischen Kollektiv und Individuum, zwischen Totalität und Singularität, zwischen Struktur und Handlung und so weiter und so fort. Der Vorschlag lautet also, Gesellschaft als ein Ensemble von Beziehungen zu verstehen, und emanzipatorische Politik oder überhaupt gesellschaftliche Veränderung als Transformation eben von solchen Beziehungen, weder Transformation von Subjekten noch von Transformation von Totalitäten, sondern Transformation von Beziehungsweisen. Beziehungsweisen wäre der Begriff, der versucht, verschiedene Beziehungen zu klassifizieren, beispielsweise hinsichtlich der Frage, ob sie stabil sind oder flüssig, ob es sich um offene, oder geschlossene Beziehungen handelt, Fernbeziehungen oder Nahbeziehungen und welche Rolle in ihnen materielle Qualitäten spielen und welche Rolle in ihnen affektive Qualitäten spielen. Und das wäre der zweite Begriff, den ich versuchen würde zu erläutern, jener der affektiven Grundstruktur, hinsichtlich derer ich versuchen will, die Beziehungsweisen mir anzuschauen. Affektive Grundstruktur meint nicht beispielsweise das Muster einer wiederholten, psychisch-emotionalen Erfahrungen, einen Wiederholungszwang, sondern es versucht, der Begriff versucht, eine Verbindung zu schlagen zwischen psychisch-emotionalen Empfindungen, die dem allgemeinen Verständnis nach individuell, somatisch, persönlich sind, einerseits und gesellschaftlich-sozialen Situationen, die dem hegemonialen Verständnis nach eher objektiv, äußerlich und so weiter sind. Affektive Grundstruktur, affektive Struktur würde also eher so sowas heißen wie die emotionale, die affektive Aufladung einer sozialen Situation. Wenn wir uns beispielsweise vorstellen, dass eine große Gruppe von Menschen in einen viel zu engen Raum gesperrt wird und dieser Raum ist obendrein noch schlecht klimatisiert, hat keine Tür, die zum Balkon rausgeht, dann wird die Situation nach einiger Zeit unangenehm und der Erfahrung nach möglicherweise, wenn es sehr eng ist, auch stressvoll. Einige Leute werden auf der Grundlage ihrer bisherigen Beziehungserfahrung diese Situation vielleicht als angenehm empfinden. Sie werden daraus möglicherweise sogar einen gewissen Adrenalinkick ziehen können. Andere werden direkt in Panik verfallen. Und wiederum anderen wird sich eine, eine Stimmung der Unruhe eher so unbewusst untergründig mitteilen. Das wäre die affektive Grundstruktur dieser sozialen Situation. Der Kapitalismus selbst ist ein soziales Verhältnis, das über eine solche affektive Grundstruktur verfügt. Auch der Kapitalismus kann vorgestellt werden als ein etwa zu enger Raum, in dem die Leute sich unwohl fühlen und bestimmte Gefühle ausbilden, die sie möglicherweise nicht so gerne haben. Die Frage, mit der ich also jetzt diesen Vortrag eröffnen will, lautet wie es sich anfühlt, im Kapitalismus zu leben. Was ist das für ein Gefühl, unter kapitalistischen Bedingungen zu existieren? Wie ließe sich Menschen, die noch nie im Kapitalismus gelebt haben, Lebewesen, Außerirdischen beispielsweise, vermitteln, wie sich das anfühlt, hier zu leben? Oder andersrum, wie könnten wir uns die Sinne von Außerirdischen leihen, um uns verständlich machen zu können, wie seltsam unser Leben unter diesen Verhältnissen sich eigentlich anfühlt. Kapitalismus ist dabei natürlich ein sehr allgemeiner Name, der Name für ein Gesellschaftsverhältnis, was schon seit mindestens 500 Jahren existiert, was in unterschiedlichen Erdteilen zu unterschiedlichen Zeiten sehr verschiedene Formen ausgebildet hat. Und die Begriffe, die ich hier verwende, sind einerseits äußerst allgemein. Sie beanspruchen, über kapitalistische Verhältnisse in einem ziemlich großen Zeithorizont sprechen zu können. Andererseits lässt sich aber nur sehr schwer übersehen, dass sie aus einer sehr spezifischen sozialen Situation herausformuliert sind. Kapitalismus fühlt sich nicht an jedem Ort zu jeder Zeit und vor allen Dingen nicht in jeder sozialen Position gleich an. Und die Perspektive, die ich auf kapitalistische Verhältnisse Wähle auf die affektive Grundstruktur kapitalistischer Beziehungsweisen, Warenbeziehungen, ist unübersehbar geprägt von einer metropolitanen, prekarisierten Mittelschichtsposition im neoliberalen Postfordismus der globalisierten Weltökonomie. Was ich also jetzt versuchen werde, ist die affektive Grundstruktur aus dieser Perspektive, die ich eben benannt habe, die affektive Grundstruktur der Warenbeziehung, der kapitalistischen Warenbeziehung zu untersuchen, um von dort ausgehend zu zeigen, wie sich die affektive Grundstruktur der Liebesbeziehung in diese Verhältnisse einpasst. Inwiefern die affektive Grundstruktur der Liebesbeziehung beansprucht oder verspricht, eine Antwort auf die Probleme darzustellen, die mit der kapitalistischen Warenbeziehung gestellt sind. Und die Probleme dieser kapitalistischen Warenbeziehung in ihrer affektiven tiefen Struktur werde ich an drei Polen versuchen darzustellen. Hierfür wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, so ein PowerPoint zu haben. Ne? Fällt mir jetzt erst ein. Ich habe keine Bilder mitgebracht, aber ich werde versuchen, uns einige Bilder im Kopf zu malen. Die drei Pole sind einerseits Abhängigkeit, Autonomie, andererseits Fülle, Mangel und drittens Wert, Unwert. Ich beginne mit Abhängigkeit, Autonomie, indem ich euch die Rezension, eine Rezension zu einem Film vorlese, der meiner Meinung nach ganz schön zeigen kann, was das Problem mit Abhängigkeit und Autonomie unter kapitalistischen Bedingungen ausmacht. Zoram Kanuks erster, noch unter dem Namen Sarah Kanak produzierter Film Message in a Commodity, zu deutsch etwa Die Warenpost, versucht mit der Kamera die Beziehungen der kapitalistischen Ökonomie zu verbildlichen. Sein Film folgt einer US-amerikanischen Einkäuferin, die per Zufall in der Innenseite der Blechverpackung ihre Lieblingskekse eines Tages kleine eingeritzte Botschaften entdeckt, die sie, in der Anonymität ihrer Detroiter Hochhauswohnung einsam geworden, als Liebesbriefe zu entziffern beginnt. Wie der Ingenieur Otto Krause, der als Endkontrolleur bei den Fortwerken beschäftigt, allen Fahrzeugen, die er für sicher befand, seine Initialien aufprägte und damit die berühmte Abkürzung OK, OK schuf, benutzt auch die in Kanuks Film bis zum Ende unbekannte Arbeiterin den Körper der Waren, um ihn, mit Nachrichten zu füllen, die ihn statt für eine Sprache der Preise, für eine Sprache der Liebe öffnen. Die Erzählung folgt der Kekskäuferin zu ihrem heimischen Supermarkt, zu den Wohnungen verschiedener dort Angestellter, die sie zuerst verdächtigt, die kleinen Botschaften verfasst zu haben. Sie geht weiter über die US-amerikanischen Transportunternehmen, zu der ins mexikanische Grenzland ausgelagerten Fabrik, über See- und Luftwege bis nach China, wo zwar nicht die Kekse, wohl aber deren Verpackungen hergestellt werden. Dort findet sie, nach schier endlosen Odysseen, durch Chefetagen, Produktionsstätten und Lagerhallen, schließlich die Arbeiterin, die unbemerkt in nächtlichen Überstunden die wenigen englischen Worte in das Blech geritzt hatte, welche sie sich mit einem veralteten und darum romantischen Wörterbuch selbst beigebracht hatte. Von ihr wiederum waren diese Botschaften eigentlich, wenn auch nicht unbedingt logisch, für den ihr selbst unbekannten Arbeiter in einer schwedischen Stahlfabrik bestimmt, der bereits vorher auf die Idee gekommen war, das Blech mit Wörtern zu verzieren und der, um den Kreis scheinbar zu schließen, ausschließlich Schuhe jener Marke trägt, für die die US-Amerikanerin in Detroit gearbeitet hatte. Trotz des Happy Ends einer unkonventionellen Dreierbeziehung, die Kanuk an das Ende seines Films setzt, demonstrieren bereits die sprachlichen Schwierigkeiten, Chinesisch, Englisch, Schwedisch, die die drei durch ihre wahren miteinander verbundenen Liebenden haben, die Leichtigkeit, mit der Waren und Geld solche Grenzen zu überwinden in der Lage sind. Diese Einsicht wird zusätzlich verstärkt durch die schnellen Montagen, die Kanuk aus den Nahaufnahmen der langwierigen Odysseen der Menschen und den vom Satelliten aus gefilmten Allaufnahmen, der den Globus umkreisenden Geld und Waren rudet, schneidet, welche mit viel Special Effects ins Bild gesetzt werden. Die letzte Einstellung, die noch einmal die Kekspackung ins Visier nimmt, um dann, sich langsam ins All entfernend, zunächst alle über den Globus verteilten Kekspackungen und dann alle Produktions-, Zirkulations- und Konsumtionsstätten, die an der Verteilung der Blechdosen beteiligt sind, in rosa Licht aufleuchten zu lassen, zeigt, dass es für diese Beziehungsgeschichte kein Ende geben kann. Der Kreis der Story lässt sich nicht schließen, weil über Rohstoffabbau, Transport, Weiterverarbeitung, Endverarbeitung, Verkauf und Konsumption, so romantisch kitschig es klingen mag, alle mit allen verbunden sind. Die ganze Erde färbt sich pink. Was diese wahren Liebesgeschichte von Zoran Kanuk, Sarah Kanak, meiner Meinung nach aufzudecken in der Lage ist, ist eine verborgene Ebene unserer im Kapitalismus vorherrschenden ökonomischen Beziehungen. Wir arbeiten nämlich, wenn wir denn arbeiten, immer für andere. Wir arbeiten immer für die Befriedigung der Bedürfnisse anderer. Und andersrum können wir unsere Bedürfnisse, unsere vielfältigen Bedürfnisse vom Computer, übers T-Shirt, zum Schienennetz, die Nackenmassage nur befriedigen durch die selbstlose, aufopfernde, liebende Arbeit unzähliger anderer. Um einen einzigen Warenkorb zu konsumieren, werden Tausende, Zehntausende auf der ganzen Welt verstreute Menschen benötigt, die nur dafür arbeiten, damit wir, die wir diesen Warenkorb konsumieren, unsere vielfältigen Bedürfnisse befriedigen können. Das ist es, was ich die Schönheit des Kapitalismus nenne. Aber gleichzeitig, gleichzeitig ist diese allseitige Abhängigkeit aller, die der Kapitalismus erschafft, nicht in einer Form erschaffen, die es den Menschen auch ermöglichen würde, diese allseitige Abhängigkeit erstens zu erkennen und zweitens zu affirmieren. Die allseitige Abhängigkeit aller erscheint nämlich nicht als eine Abhängigkeit miteinander, als ein kooperatives Verhältnis, sondern sie erscheint in der Form einer individuellen Autonomie voneinander. Die Menschen erscheinen nicht als abhängig von ihren Nächsten und Fernsten, die für sie arbeiten, sondern sie erscheinen als abhängig Einzig vom Geld. Aus Ihrer Perspektive arbeiten Sie nicht, um die Bedürfnisse anderer zu befriedigen, sondern Sie arbeiten, wenn Sie denn entlohnt arbeiten, das heißt beispielsweise nicht unentlohnt in der reproduktiven Arbeit des Haushalts. Wenn Sie also entlohnt arbeiten, arbeiten Sie in Ihrem individuellen Interesse für dieses allgemeine Äquivalent, für das Geld, das Ihnen einzig und allein verspricht, Ihre Bedürfnisse befriedigen zu können. Nicht von den anderen erscheinen sie abhängig, sondern sie erscheinen abhängig vom Geld. Jene, die uns unsere Unterhosen auf den Leib schneidern, sind uns also nicht in einem intimen Verhältnis vertraut, sondern sie sind uns unbekannt, wir verhalten uns zu ihnen indifferent und sie sind uns vor allem als Mittel präsent. Darüber hinaus, weil die allgemeine Abhängigkeit voneinander nicht als Abhängigkeit von Menschen erscheint, sondern als Abhängigkeit vom Geld, treten die Menschen nicht nur in ein Verhältnis der Indifferenz, sondern darüber hinaus noch in ein Verhältnis der Konkurrenz. Ein Verhältnis der Konkurrenz um dieses a priori knappe Gut des Geldes. Das ist so eine Seltsamkeit des Geldes. Man kann immer davon etwas zu wenig haben, aber es wird nie vorkommen, dass man davon einfach mal zu viel hat. Das Geld ist a priori knapp und unter den konkurrenten kapitalistischen Verhältnissen treten die Menschen in ein konkurrentes Verhältnis, in eine Konkurrenz um dieses Geld. Das heißt, die allseitige Abhängigkeit aller Miteinander, die der Kapitalismus konstruiert, realisierte somit nicht nur in Form individueller Autonomie voneinander, sondern genauer in Form allseitiger Konkurrenz gegeneinander. Und das ist, was ich die Hässlichkeit des Kapitalismus nenne. Er verbindet uns, einzig indem er uns trennt. Er realisiert das alle mit allen, einzig in der Form des Jede gegen Jede. Und die affektive Struktur der Warenbeziehung ist auf dieser Ebene von Abhängigkeit und Autonomie, das leuchtet vielleicht ein, gekennzeichnet erstens durch Getrenntheit, die als Einsamkeit erfahren werden kann, auch als individuelle Freiheit und Unabhängigkeit wahrgenommen werden kann. Zweitens, durch Ohnmacht oder Hilflosigkeit gegenüber dem gesellschaftlichen Zusammenhang der unüberschaubar ausgedehnten sozialen Abhängigkeit, die als Macht des Geldes, als Sachzwang oder auch als repressive Macht des Staates zurückkehren kann. Und sie ist drittens gekennzeichnet durch Misstrauen, Feindseligkeit gegenüber den Anderen, die als Begrenzung der eigenen Freiheit nicht als Bedingung der eigenen Freiheit erfahren werden und die als Konkurrenten um gesellschaftliche Positionen und Ressourcen fungieren. Und darin kündigt sich bereits viertens der meta der Angst an, denn in der Konkurrenz um diese Ressourcen gilt, dass diese Ressourcen in der kapitalistischen Ökonomie auch knapp sind. Das ist der zweite affektive Pol, anhand dessen ich die Grundstruktur der kapitalistischen Warenbeziehung versuchen will zu erläutern. Derjenige von Fülle und Mangel. Wenn wir ein bürgerlich-apologetisches, ein durchschnittlich-universitäres Volkswirtschaftsbuch, Volkswirtschaftslehrbuch aufschlagen, dann beginnt das nicht selten mit dem Begriff der Knappheit. Knappheit zu argumentieren, diese Bücher, ist notwendige Voraussetzung jeder Ökonomie. Gäbe es keine Knappheit, das heißt, gäbe es Überfluss, dann gäbe es auch keine Notwendigkeit zu wirtschaften, dann gäbe es keine Notwendigkeit zu arbeiten, dann wären paradiesische Verhältnisse oder in der Sprache dieser Bücher, alle Menschen wären ganz schrecklich faul. Das ist nicht ganz unlogisch. Unlogisch oder vielmehr historisch inkorrekt ist die Annahme dieser bürgerlichen Ökonomen, dass diese Knappheit tatsächlich auf alle Ökonomien gleichermaßen zutrifft und nicht vielmehr in besonderem Maße auf die kapitalistische Ökonomie. Denn die kapitalistische Ökonomie ist eine, die Knappheit aufgrund der ihr innewohnenden Gesetzmäßigkeiten nie überwinden kann, sondern sie immer nur auf erweiterter Stufenleiter reproduziert. Das liegt an einer Dialektik von eben diesem Gebrauchswert und Tauschwert begründet, der nämlich nicht nur zwei unterschiedliche Seiten der Ware darstellt. Einmal können wir die, Sache für, die Ware für etwas ganz Spezifisches, für die Befriedigung eines spezifischen Bedürfnisses benutzen. Zum anderen trägt sie einen Preis, der sie mit allen anderen Waren vergleichbar und damit austauschbar macht, sondern Gebrauchswert und Tauschwert stellen auch zwei unterschiedliche Formen des Reichtums dar. Ein Reichtum ist vorfindbar als materielle Ansammlung von Gütern, von Häusern, von Medizin, von nützlichen oder unnützlichen Dingen. Und ein Reichtum ist vorfindbar in der Form des allgemeinen Äquivalenz, in der Form des Geldes. Der konkrete Reichtum kann und wird unter normalen Bedingungen im Kapitalismus beständig anwachsen, während der abstrakte Reichtum, der zugleich die Sprache darstellt, in der sich die kapitalistische Ökonomie reproduziert, nur temporär anwachsen kann und dann wieder auf das gleiche Niveau zurückfällt, weswegen das Anwachsen des stofflichen Reichtums nicht dargestellt werden kann. Ich versuche das an einem einfachen Beispiel deutlich zu machen. In kapitalistischen Ökonomien sind Waren ist der Preis von Waren bestimmt durch die zu ihrer Produktion notwendige Arbeitszeit. Das heißt, je mehr Arbeitszeit aufgewendet wird, um eine Ware herzustellen, umso teurer ist sie, weswegen in der kapitalistischen Konkurrenz Kapitalistinnen darum bemüht sind, möglichst die Arbeitszeit zu senken, um ihre Waren billiger verkaufen zu können, um einen Wettbewerbsvorteil für anderen Kapitalistinnen zu haben. Stellen wir uns einen kleinen, gemütlichen, überschaubaren Markt vor, auf dem es beispielsweise zehn Fabriken gibt, die alle das Gleiche herstellen, sagen wir Bügeleisen. Und Um ein Bügeleisen herzustellen, wären zehn Stunden nötig und eine Stunde entspräche dem Wert von 1 Euro. Das heißt, nicht wenn ich eine Stunde arbeite, kriege ich einen Euro, sondern wenn ich eine Stunde arbeite, habe ich den Wert von einem Euro hergestellt. Es bräuchte zehn Stunden, um ein Bügeleisen herzustellen, das heißt ein Bügeleisen kostet 10 Euro und am Tag kann eine Fabrik zehn Bügeleisen herstellen, 10 mal 10, 100 Euro. 100 Euro macht diese Fabrik Umsatz. Es gibt 10 Fabriken, die machen das exakt genauso. Die haben auch jeweils 100 Euro Umsatz, 10 mal 100, 1000 Euro Gesamtumsatz dieser kleinen Marktwirtschaft. So wurschteln die eine Zeit lang vor sich hin. Alle sind glücklich und gehen zur Arbeit und bügeln. Bis eines Tages eine der Fabriken oder eine der Inhaberinnen der Fabriken auf die Idee kommt, vielleicht hat sie Schulden gehabt, vielleicht hat sie einen schlechten Tag, eine neue Maschine einzuführen, mit deren Hilfe es möglich ist, die Bügeleisen schneller herzustellen. Nicht mehr in zehn Stunden, sondern nur noch in fünf Stunden. Ein Bügeleisen ist jetzt in fünf Stunden hergestellt, das heißt ein Bügeleisen hätte den Wert von 5 Euro oder ähm, ist es möglich, an einem Tag statt zehn Bügeleisen, 20 Bügeleisen herzustellen, weil jedes Bügeleisen ja nur halb so lange braucht. Jetzt stellen sich der Fabrik oder der Inhaberin der Fabrik verschiedene Möglichkeiten dar. Die erste Möglichkeit wäre, einfach so weitermachen wie bisher, aber die Arbeitszeit radikal zu senken. Niemand muss mehr länger arbeiten als fünf Stunden. Das sind Ideen, auf die im Kapitalismus komischerweise niemand kommt. <lacht> Die andere Möglichkeit wäre, die Waren weiterhin zum gleichen Preis zu verkaufen, zu 10 Euro und äh, sich immer so einen kleinen Extra-Profit abzuzwacken, weil man ja die Waren eigentlich billiger herstellt. Und die dritte Möglichkeit wäre, die Waren zu ihrem tatsächlichen Produktionskosten in Anführungszeichen zu verkaufen, also zu 5 Euro das Stück und 20 Bügeleisen loszuhauen und die ganze Kon andere Konkurrenz fertig zu machen. Wofür sich diese Fabriken meistens entscheiden, ist so ein Zwischending. Sie verkaufen die Bügeleisen für billiger, aber nicht gleich für ganz billig. Sie verkaufen die beispielsweise zum Wert von 7 oder 8 Euro, womit sie die anderen Fabriken schon ganz schön in Bedrängnis bringen und trotzdem noch einen schönen Extraprofit einstreichen. Ja? Also 20 Bügeleisen zum Wert von 7 oder 8 Euro, das sind dann 140 oder 160, das hatte ich vorher schon ausgerechnet, 140 oder 160 Euro, im Vergleich zu 100 Euro Ursprungsumsatz ein fetter Extragewinn. Das funktioniert aber nur so lange, bis die anderen Fabriken nicht, sie sind ja unter Druck gesetzt durch die Konkurrenz, auch auf die Idee verfallen, diese neue Maschine einzuführen. Die nächste Fabrik hat jetzt schon einige Verluste eingestrichen, weil die andere Fabrik ihre Bügeleisen billiger hergestellt hat, also senkt sie den Preis mal gleich auf 6 Euro oder 5,70 Euro und die übernächste Fabrik geht dann auf 5,30 Euro und dann sind wir bei 5 Euro und nun verkaufen alle Fabriken, die Nachfrage ist auf wundersame Weise gestiegen, aber es gibt ja Techniken, den Menschen begreiflich zu machen, dass sie zwei Bügeleisen pro Person brauchen. Jetzt gibt, produziert jede Fabrik 20 Bügeleisen, verkauft jedes Bügeleisen zum Wert von 5 Euro, 5 mal 20, 100 Euro. 10 mal 100, 1000 Euro, der Gesamtumsatz ist wieder exakt der gleiche. Wir haben doppelt so viele Bügeleisen auf der Welt, die Menschen sind doppelt so glücklich, aber auf der Ebene der Wertsprache, der Sprache, in der diese kapitalistische Ökonomie sich entscheidend reproduziert, wird dieser Anwachs des Reichtums, dieser Anwachs der Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung nicht repräsentiert. Es erscheint so, als wäre nichts passiert. Obwohl die Produktion gestiegen ist und der konkrete Reichtum vermehrt wurde, ist der abstrakte Reichtum wieder der gleiche. Daher werden diese Reden, dass gespart werden müsse, dass der Gürtel enger geschnallt werden müsse, dass man sich noch mehr anzustrengen haben, auch wenn diese Reden einer spezifischen Formation des Kapitalismus angehört, diese Reden werden nie aufhören dass man irgendwann mal zu hören bekommt, jetzt haben wir, habt ihr genug gearbeitet, jetzt haben wir uns genug angestrengt, darauf kann man im Kapitalismus auf ewig warten. Solange diese Gesellschaftsordnung existiert, wird dieser Satz nicht zu hören sein. Obwohl also der Reichtum in der kapitalistischen Gesellschaft seit ihrem Beginn beständig wächst, immer weiter angewachsen ist, immer mehr Bügeleisen seit Beginn der industriellen Revolution hergestellt werden können und hergestellt werden, wächst gleichzeitig auch der Stress mit. Die kapitalistische Ökonomie ist deswegen eine Ökonomie struktureller Knappheit. Sie ist per Definition eine Mangelökonomie. Und die affektive Struktur, die auf dieser Ebene der kapitalistischen Warenbeziehungen entspricht, ist... Eine, die gekennzeichnet ist durch Affekte eben des Mangels, Affekte des Stresses, der Rastlosigkeit, des Ungenügens. Es handelt sich um eine grundlegende Atmosphäre einer zu stopfenden Leere, um das Gefühl, entweder nie genug zu leisten oder die Angst, immer ein bisschen zu wenig abzubekommen. Damit komme ich zum dritten Pol der affektiven Struktur, der kapitalistischen Warenbeziehung, nämlich demjenigen von Wert bzw. Unwert. Denn der unaufhebbare Mangel im Herzen der kapitalistischen Warenbeziehung ist zugleich ein Mangel an Sicherheit. Denn innerhalb von Warenbeziehungen lassen sich soziale Garantien immer nur nachträglich ausstellen. Das liegt in der spezifischen Zeitlichkeit der Warenbeziehung, in der spezifischen Temporalität der kapitalistischen Warenökonomie begründet. Ich hatte ja bereits gesagt, dass sich in der kapitalistischen Ökonomie der Wert einer Ware dadurch begründet, wie viel Arbeitszeit zu ihrer Produktion aufgewendet wurde. Tatsächlich handelt es sich aber nicht um die konkret geleistete Arbeitszeit, sondern um gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit. Und Diese gesellschaftliche durchschnittliche Notwendigkeit markiert in der kapitalistischen Ökonomie das, was in anderen sozialen Verhältnissen die Norm genannt wird. Wäre es anders, wäre es so, dass die tatsächlich aufgeleistete, die tatsächlich aufgewendete Arbeit den Wert einer Ware bestimmt, dann wäre diejenige am reichsten, die am langsamsten arbeitet, und es wäre derjenige am schönsten, der die längste Zeit im Bad verbringt. Das ist aber nicht der Fall, sondern Bestimmend ist die gesellschaftlich durchschnittliche notwendige Arbeitszeit. Das heißt, sämtliche Arbeitszeit, die über dieser Norm verausgabt wird, gilt in der Sprache dieser kapitalistischen Ökonomie als sinnlos verausgabte Arbeitszeit, als unnötig verausgabte Arbeitszeit. Mehr noch, es wird so getan, als wäre diese Arbeitszeit nie geleistet worden, als habe sie gar nicht stattgefunden. Und zwar weil diese Warenbeziehung durch eine retroaktive Temporalität gekennzeichnet wird. Denn der Wert einer Ware entsteht gleichzeitig in Produktion und Zirkulation, in Herstellung und Verkauf zugleich. Aus der Perspektive der Produktionssphäre betrachtet, wird sich nämlich immer erst im Nachhinein, immer erst wenn die Ware verkauft worden ist, zeigen, ob der Wert sich realisiert haben wird. Also die spezifische Zeitlichkeit des Wertes ist jene des Futo 2. Die Ware hat keinen Wert, sie hatte keinen Wert, sondern sie wird einen Wert gehabt haben oder eben auch nicht. Das lässt sich, das klingt sehr kompliziert, aber auch ganz einfach, wieder mit dem Bügeleisen verständlich machen. Und wir finden uns genau in der gleichen sozialen Situation. Die zehn Bügeleisenfabriken basteln ihre Bügeleisen. Aber wir befinden uns kurz vor dem Moment wieder, an dem die neue Maschine eingeführt wird. Wir stellen uns aber auch vor, dass diese Bügeleisenfabriken, damit, das, damit der Effekt ein bisschen drastischer ist, schon seit 100 Jahren genauso produzieren. In der genau gleichen Geschwindigkeit, ohne jegliche Innovation und auch ohne irgendwelche Veränderungen an den Bügeleisen vorzunehmen. Und seit 100 Jahren braucht es 10 Stunden, um ein Bügeleisen herzustellen. Kurz bevor die neue Maschine eingeführt wird, entdeckt jemand ein riesiges Lager, voll mit tausenden von Bügeleisen, die vor 100 Jahren genau in diese Weise hergestellt wurden. Also vor 100 Jahren in 10 Stunden ein Bügeleisen. Diese Bügeleisen werden jetzt auf den Markt geworfen und verkaufen sich dort völlig unterschiedslos, genauso wie alle anderen Bügeleisen, zum Wert von 10 Euro bis zu dem Tag, an dem die neue Maschine eingeführt wird. In dem Moment, wo die neue Maschine eingeführt wird und jetzt Bügeleisen zu 5 Euro produziert werden können, kann sich auch ein Bügeleisen, das unabstreitbar, die Historikerinnen haben daran überhaupt keinen Zweifel, vor 100 Jahren in 10 Stunden hergestellt wurde, trotzdem auf dem heutigen Markt nur noch zu 5 Euro veräußern. Jede Maschine im Kapitalismus ist deswegen eine Zeitmaschine, eine Maschine, die in die Vergangenheit reist, aber nicht um diese Vergangenheit kennenzulernen, nicht um sich damit zu beschäftigen, wie es früher immer war, sondern immer nur, um zu behaupten, dass alles immer schon genauso war, wie es genau jetzt ist. Auch vor 100 Jahren also wurden Bügeleisen in fünf Stunden produziert. An dieser Stelle kommt es einem vielleicht ähm, die Argumentation bekannt vor, denn diese kapitalistische Ökonomie korreliert hier mit so einer recht dominanten bürgerlichen Ideologie, die genau das behauptet. Die Menschen haben, seitdem es sie gibt, Waren getauscht. Die Gesellschaft begann eigentlich mit dem Verhältnis von Jägerinnen und Fischerinnen, die, die Fische und Leder gegeneinander geworfen haben. Eigentlich war der Mensch immer schon egoistisch und das habe ich tatsächlich mal Gelesen, Auch schon in den Höhlen haben sogenannte Jungen die Farbe blau bevorzugt und sogenannte Mädchen die Farbe rosa. Alles war immer schon genauso, wie es jetzt gerade ist. Um die affektive Struktur zu verstehen, die auf dieser Ebene der wahren Beziehung dieses spezifische soziale Verhältnis kennzeichnet, müssen wir uns vor Augen halten, was der eigentliche Skandal kapitalistischer Warenbeziehungen ist. Der besteht nämlich nicht darin, wie oft gesagt wird, dass alles zu wahren wird und also auch die Natur, die Luft und Kunstwerke, sondern darin, dass Menschen zu wahren werden, dass auch Menschen gehandelt werden und dass auch Menschen gezwungen sind, sich zu verkaufen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und für die wahren Beziehungen macht es strukturell keinen großen Unterschied, ob Wasserflaschen getauscht werden oder Menschen. Auch für Menschen also gilt genau dieses Gesetz der retroaktiven Temporalität. Auch für sie wird sich immer erst im Nachhinein sagen lassen, ob die Arbeit, die sie investiert haben, um ihre Arbeitskraft zu produzieren, das heißt die Arbeit, die in familiären, verwandtschaftlichen, sexuellen, reproduktiven, aber auch universitären und Ausbildungszusammenhang aufgewendet wurden, ob diese Arbeit einen Wert gehabt haben wird oder ob sie sich an einem zufälligen, zukünftigen Tag als vollkommen wertlos entpuppen wird oder nicht vollkommen, aber auf jeden Fall weniger wertvoll als ursprünglich gedacht. Das Gewaltvolle dieses gesellschaftlichen Verhältnisses lässt sich besonders gut an den sozialen Verhältnissen der Prüfung, und von Bewerbungen zeigen. Denn die Prüfung oder überhaupt das Notensystem bedeutet ja nichts anderes, als dass völlig unterschiedliche menschliche Tätigkeiten, völlig unterschiedliche menschliche Ausdrucksformen auf ein abstraktes System reduziert werden. Das heißt, dass sie erst homogenisiert werden, um sie dann zu hierarchisieren, nach mathematischen Verhältnissen 1 bis 6 oder 0 bis 15. Dass das überhaupt möglich ist, kann, glaube ich, nur Menschen als plausibel und nicht vollkommen absurd erscheinen, die es überhaupt schon gewohnt sind, immer Dinge gegen Geld zu tauschen und sich in solchen mathematischen Verhältnissen aufeinander zu beziehen. Der Skandal daran wiederum ist, dass der Tauschwert das bestimmte Element ist und eben nicht der Gebrauchswert. Deswegen kann sich in normalen schulischen oder universitären Situationen nie das Ereignis ergeben, dass plötzlich alle Schülerinnen oder alle Studentinnen eine 1 haben. Da es nicht am Gebrauchswert gemessen wird, kann man nie sagen, ihr habt das alle super gemacht, ihr habt alle eine 1. Würden alle eine 1 haben, würde man danach sagen, da war was falsch, das muss neu bewertet werden, denn zentral ist der Tauschwert und der hat die Funktion zu homogenisieren und zu hierarchisieren und deswegen nicht an einem Gebrauch, an einem Bedürfnis und einer Tätigkeit zu messen, sondern die Menschen in ein Verhältnis der Konkurrenz zueinander zu bringen. Das wird noch deutlicher an dem sozialen Verhältnis des Bewerbungsgespräches. Denn wenn jemand nicht nur durch ein Bewerbungsgespräch durchfällt, also ohne Vertragsabschluss rausgeht, sondern durch das nächste auch noch und durch eine Reihe von Be Bewerbungsgesprächen erfolglos hinausläuft, dann heißt das in der dominanten Sprache dieser kapitalistischen Gesellschaft nicht, dass zufälligerweise gerade kein Bedürfnis nach dieser spezifischen Arbeitskraft besteht, die aber nichtsdestotrotz super Arbeit geleistet hat und eine großartige Ausbildung genossen hat, sondern es heißt, dass die aufgewendete Arbeitszeit, die in die Ausbildung, die Produktion dieser Arbeitskraft investiert wurde, wertlos ist. Dass sie eigentlich und das ist diese retroaktive Zeitlichkeit, gar nicht stattgefunden hat, dass sie keine Relevanz hat. Sie wird gewissermaßen nivelliert. Das ist eine Spezifik dieser kapitalistischen Gesellschaft, dass Subjekte in ihr keinen, in der Sprache der kapitalistischen Ökonomie, keinen intrinsischen Wert haben, keinen Wert an sich als Subjekte, sondern immer nur einen, der sich nachträglich durch ihre Leistung herstellen muss und immer auf Anerkennung auf dem Markt zu warten hat, der deswegen auch immer wieder in einer näheren oder ferneren Zukunft entzogen werden kann. Das heißt, alle sind ersetzbar. Die Warenbeziehung ist auf dieser Ebene gekennzeichnet durch Gefühle der Austauschbarkeit, durch Gefühle der Ersetzbarkeit und der Wertlosigkeit und damit auch durch eine kaum zu beruhigende existenzielle Angst vor der Entwertung. Und damit sind meiner Meinung nach die zentralen Momente der affektiven Struktur der kapitalistischen Warenbeziehung versammelt, um ihre komplementierende Beziehung zur kapitalistischen romantischen Liebesbeziehung zu bestimmen. Ich zähle sie nochmal auf ich habe wie gesagt leider keinen PowerPoint, um sie an die Wand zu werfen, Getrenntheit, Einsamkeit durch die versachlichten Beziehungen der wahren Monaden, das heißt durch die materielle Struktur der Single-Haushalte, zweitens Ohnmacht, Hilflosigkeit gegenüber einem verdinglichten gesellschaftlichen Zusammenhang, drittens Misstrauen, Feindseligkeit in der Konkurrenz, Viertens, Mangel und Ungenügen gegenüber einer nie zu erreichenden, weil nie ruhenden Norm des Mehrwerts. Fünftens, Austauschbarkeit bzw. Entwertbarkeit in einer Ökonomie, die homogenisiert, hierarchisiert und selektiert und immer nur nachträglich bepreist. Und sechstens, Angst, Unsicherheit angesichts des stets möglichen Verlustes der sozialen und materiellen Position. Und genau an dieser Stelle gewinnt die Liebe ihre Funktionalität innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft, denn sie beansprucht, auf alle diese aufgeworfenen Probleme eine Lösung auf all die hier aufgeworfenen Fragen eine Antwort geben zu können. Auf die Getrenntheit Einsamkeit antwortet sie, das ist ja offensichtlich, durch eine Beziehungsform der Zweisamkeit oder auch Dreisamkeit, die eben diese Isolation zu durchbrechen in der Lage ist. Auf das Gefühl von Ohnmacht oder Hilflosigkeit gegenüber den intransparenten gesellschaftlichen Verhältnissen antwortet sie, indem sie ein soziales Verhältnis anbietet, das ihren Akteuren nach Möglichkeit transparent ist, indem die Akteurinnen handlungsfähig sind, dass die Akteuren nach Möglichkeit durchschauen können, indem sie handeln können, aber auch indem diesen Akteuren Hilfe angeboten wird, indem die Akteurinnen sich gegenseitig Hilfe anbieten. Auf das gesellschaftliche Gefühl von Misstrauen und Feindseligkeit gegenüber den Nächsten, den Fremden, den Nachbarinnen, antwortet die Liebe mit der Behauptung von Harmonie und Loyalität, mit Rücksichtsnahme und Sorge. Und auf das Gefühl von Mangel und Ungenügen antwortet die Liebe, indem sie beansprucht, die tiefsten menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen und vor allem auf das Gefühl der Austauschbarkeit und Entwertbarkeit in einer Ökonomie, die homogenisiert und hierarchisiert, antwortet sie mit dem Versprechen einer sozialen Anerkennung, das an keine Leistung gekoppelt ist, sondern dem Subjekt als das gilt, das es nun mal ist, ohne dass dafür, für diese amoröse Anerkennung gearbeitet werden müsste. Und damit beansprucht sie als Romantische auch diese universelle Angst- vor dem Verlust der sozialen Position zu reduzieren, zu mindern oder sogar zu lösen, da sie in ihrer romantischen, traditionellen Formulierung für alle Ewigkeit gilt, also nicht entzogen werden kann. Genau darin unterhält die romantische Liebe ihre Beziehung zur kapitalistischen Ware, mit der sie, wie gesagt, historisch etwa gleich ursprünglich entsteht. Sie fungiert als ein Substitut, als systemkonforme Füllung jener Lehren, die die Ausdehnung des Kapitalismus in das affektive Gefüge sozialer Beziehungen reißt. Gegen die bürgerliche Kälte setzt die Liebe die weibliche Wärme, gegen die Fremdheit die Vertrautheit, gegen die Anonymität die Geborgenheit, gegen den Mangel des Marktes die garantierte Fülle der Partnerschaft, gegen die ökonomische Austauschbarkeit die eheliche Unersetzbarkeit und gegen die allgemeine Angst die besondere Sicherheit, gegen die kapitalistische Konkurrenz die amoröse Loyalität. Aber genauso wie der Kapitalismus nie stabil funktionieren kann, immer prekäre Verhältnisse produziert, immer wieder Krisen hervorbringt, die ihn, aber vor allen Dingen die in ihm lebenden Menschen und vor allem die Ärmsten unter ihnen, in ihrer Existenz infrage stellen, so ist auch die Liebe ein prekäres, ein krisenhaftes soziales Verhältnis, ist auch die Liebe ein soziales Verhältnis, das zwar als romantische Ideologie ein Versprechen gibt, aber doch zugleich mit diesem Versprechen hoffnungslos oder eher hoffnungsvoll überfordert ist. Die romantische Liebesbeziehung beansprucht zwar permanent, das ist meiner Meinung nach der Motor, der sie als Maschine, soziale Maschine, populäre mediale Maschine am Leben hält, beansprucht auf all diese Probleme, die sich im Kapitalismus affektiv stellen, eine Lösung zu geben, kann dies aber aufgrund schon ihrer begrenzten Verfügungsgewalt über soziale Verhältnisse der Reproduktion und auch aufgrund der Begrenztheit ihrer Teilnehmerinnenzahl, in der Regel nehmen dort ja nur zwei bis drei Leute überhaupt teil, kann diesen dieses Versprechen, das sie gibt, nicht erfüllen, sondern muss es quasi mit Notwendigkeit immer wieder auch enttäuschen. All die Fragen, die die kapitalistische Ökonomie stellt, die Risse, die in der kapitalistischen Ökonomie auftauchen, die von der romantischen Liebesbeziehung zu lösen, zu kitten, zu beantworten versucht werden, tauchen in dieser romantischen Liebesbeziehung als Erwartungen auf, als Erwartungen, die diese Beziehungsform unter Druck setzen und damit nicht zuletzt für ihren so häufig gewaltvollen und dramatisch-tragischen Verlauf verantwortlich sind. Die ideologische Funktion der Liebe lautet Überwindung der Vereinzelung unter Beibehaltung der realen Trennung, mäßige Linderung der Symptome unter Aufrechterhaltung der Ursachen, deren Effekt sie selbst ist. Wie jede gute Ideologie weist darin die Liebe auch über die Bedingungen hinaus, in denen sie entsteht. Sie verweist auf eine soziale Situation, auf ein gesellschaftliches Verhältnis, in denen ist die Liebe nicht mehr geben bräuchte, weil die sozialen Bedingungen, die sie hervorbringen, das heißt die kapitalistischen Warenbeziehungen, nicht mehr existierten. Die Frage ist allerdings, wie dieser Anspruch, diese Transzendierung der Liebe selbst realisierbar ist. Meiner Meinung nach nicht durch eine innere Reform dieser sozialen Beziehung, durch eine innere Reform der wahren Beziehung, der kapitalistischen wahren Beziehung auf der einen Seite und eine innere Reform der romantischen Liebesbeziehung auf der anderen Seite, sondern, und das wurde in den verschiedenen weltrevolutionären Wellen des 20. Jahrhunderts, in den feministischen Sozialismen sowohl der ersten Welle wie der zweiten Welle auch immer wieder erkannt und gefordert, nur durch eine Rekonstruktion des Verhältnisses dieser Beziehungsweisen zueinander durch eine Veränderung der Beziehung der Beziehungsweisen zueinander. Das heißt, durch ein, eine andere Organisation der Trennung, der Getrenntheit dieser Beziehungsweisen, durch eine andere Organisation der affektiven und materiellen Qualitäten dieser Beziehungsweisen. Das würde also auf der einen Seite etwas ernüchternd heißen, dass die romantischen, leidenschaftlichen Beziehungen, eine stärkere Pragmatisierung erfahren würden, eine Rationalisierung, eine Ernüchterung, eine Versachlichung und würde auf der anderen Seite aber heißen, dass die sachlichen, ökonomischen, rationalen, männlich kodierten öffentlichen Verhältnisse auch eine Intimisierung erfahren würden, eine Verzärtlichung, eine Affektivierung, eine Rekonstruktion anhand der Kategorie, wie es eben im politischen heißt der Solidarität. Denn solange die zentralen ökonomischen Beziehungen, die unser Leben spinnt, solange die zentralen Beziehungen, in denen wir unsere materielle Reproduktion gesellschaftlich organisieren, solange diese Beziehungen keine Beziehungen der Solidarität sind, sondern Beziehungen der Konkurrenz sind, sondern Beziehungen der Indifferenz sind, solange wird die romantische Ideologie der Liebe immer wieder die Liebe die Liebesbeziehung als Fluchtausweg zur Verfügung stellen und solange wird die Liebe sich aus dem Gefängnis, das sie selbst ist, auch nicht befreien lassen. Das heißt, die Zärtlichkeit müsste in jene Beziehung Einzug erhalten, aus denen sie täglich im Interesse der Effizienz vertrieben wird, die öffentlichen Beziehungen der Ökonomie, des Rechts und der Politik. Und solange sie darin nicht ist, wird die Liebe immer wieder als Komplementärbeziehung auftauchen, die scheiternd beanspruchen wird, diese Probleme zu lösen, die in, der, in diesen anderen Beziehungen der Ökonomie, des Rechts, der Öffentlichkeit gestellt sind. Ein Vorschlag, wie knapper Vorschlag, theoretischer Vorschlag, wie dieses Problem anders gelöst werden könnte, stammt, und damit möchte ich enden, von Alexandra Kollontai, einer russischen Sozialistin und Feministin aus vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts, die unter anderem die erste weibliche Ministerin in einer modernen Regierung war, in der Revolutionsregierung von 1917 und später die erste weibliche Diplomatin der modernen Welt, die Botschafterin in Finnland und eben auch eine sozialistische Feministin, die das utopische Projekt einer Rekonstruktion dieser beiden Beziehungsweisen wie folgt formulierte The closer the emotional ties between the members of the community the less the need to seek a refuge from loneliness in marriage oder etwas allgemeiner formuliert, je zärtlicher die gesellschaftlichen Beziehungsweisen umso geringer das Bedürfnis nach Flucht in die Beziehungsweise der romantischen Liebe Dankeschön